0: 六八二，官僚资本企业的发展和交通系与民族资本主义企业发展的同时，官僚资本主义企业也有所发展。原来清政府在甲午战争前后所办的军事工业，现在都转到了北洋政府手中，如江南制造局、金陵机器局、福州船政局、天津机器局、湖北枪炮厂、山东机器局、新疆机器厂、成都机器局。江西子弹厂、山西制造局、广州机器局、湖南机器厂等十几个军火工厂，这时都入于军阀之手。1904年，袁世凯在德州创办的规模巨大的北洋机器新局所属的12个厂，在辛亥革命后都一概成为北洋军阀制造军火的重要工厂。此外，袁世凯于1915年筹办了规模较大的河南拱县兵工厂。并在湖南新设了湖南兵工厂，官僚资本除继续经营各种军火工业之外，还陆续办理一些民用工业，主要是一些煤、铁矿和纺织、造纸、皮革等工业。银行也是他们投资的主要场所。据统计，从1896年至1913年为止，全国资本在一万元以上的新式工矿企业共设立了549个。资本总额为一亿二千零二十九万七千元，其中官办、官商合办、官督商办的有八十六个厂矿，资本额为二千九百四十七万六千元，约为新式厂矿资本总额的四分之一。在四十二家煤矿中，属于官办、官商合办、官督商办的有十七家，资本额约占资本总额的一半。辛亥革命后。一些民用工业也同军火工业一样，转到了北洋军阀手中，成为北洋军阀统治下的官僚资本的重要组成部分。据1912年统计，在中国煤矿生产中，除了帝国主义势力外，官僚资本在投资中占有重要的地位。1912年，全国机械采煤量为41 6 500多吨，不包括帝国主义在中国的采煤量。官僚资本用官办。官商合办等手段控制了煤的机械开采量的 82.2%1916 年控制了开采量的 79.3% 直到1919 19年以前，官僚资本控制的煤开采量都在 70% 以上。在职官僚凭借其政治特权办了许多企业，并且获得了巨大的利润，如北洋官僚徐世昌、黎元洪、朱启钤等以私人的名义。经营山东中兴煤矿，他们凭借着政治上的特权，在运费和税率上比其他煤矿取得许多优待，从而攫取了巨额利润。据统计，一九一四年，中兴煤矿账面盈利与资本的比例为百分之九点一；一九一八年就上升为百分之四十六点四；一九二零年达到百分之六十九点二的高额利润。其他大官僚控制的正风，长城。宝华、烈山、贾汪等煤矿在此期间也获得了巨大利润。袁世凯、周学希等人在清末就创办了北洋机器局、滦州煤矿，以后还控制了井陉煤矿，又开办了启新洋辉公司、北京自来水厂等企业。启新洋辉公司所产水泥垄断了市场。中央机关。华北的铁路和其他城市的各项公用工程所需水泥，都由该公司包售。该公司于1907年由唐山西棉土厂改成，资本不过100万元。辛亥革命后， 1 9 1 2年旧股升值，资本额达到600万元。六年之间，资本增加5倍，利润也由1907年的四万五千多元增加到1914年的45万多元，七年之间增加9倍。为了进一步垄断市场，启新于1912年利用强权吞并了湖北水泥厂。北洋军阀官僚投资的主要场所，主要集中在他们统治中心的京津地区。1914年到1925年间，天津新建工厂有26家，其中北洋军阀投资的就有11家，占新建26家工厂的 42.3%。这十一家工厂的资本总额达千五百七十二万元，占二十六家资金总额二千九百二十一万元的百分之五十三点八。一九一五年开始创办的豫园纱厂，实际上是安福系军阀官僚为主体创办的。该厂董事会成员有段祺瑞、倪四冲、徐树铮、曹汝霖、周自齐、朱启钤、冯国璋、张勋等人。该厂全部股本二百万元。而倪四冲一人就有股本一百十万元。曹锟用克扣军饷、滥报军费、贪污受贿、敲诈勒索等手段搜刮来的大量财富，除了开当铺、买地产外，还投资于新式工业。一九一九年，曹锟等创办了恒源纱厂，资金四百万元，曹氏家族股份就占了八十二万元，占总资本额的五分之一强。曹氏家族还开办了直东轮船公司、罐头公司，还投资井陉煤矿、遵化兴隆铁矿等。此外，他们在保定中国交通银行分行都有约六百余万的巨额存款。曹坤家族积累的财产价值约有六千万元。曾任江西督军的李纯，把搜刮来的民脂民膏，除在天津大量购房地产外，也投资于新式企业，北京电车公司。天津裕大沙场、龙岩铁矿和天津一个大皮革公司等企业中都有他的股票。大陆银行、北洋保商银行、山东省工商银行、中国实业银行等也都有几万至几十万元的股票。此外，还有许多官僚军阀在这个时期投资新式工矿企业和银行。1912年至1916年。一些主要军阀投资的工商企业共有37家，其中在天津的有8家，在北京的有8家，在京津附近的有5家。京津地区是北洋军阀统治的中心，所以他们的经济活动也集中在这一地区。要统计军阀的财产和投资企业股份的确切数字是很困难的，因为他们搜刮来的财富，除了供其挥霍外，还大量购买土地和房地产，或存入外国银行。企业投资只是他们的一部分。为了逃避人们的视线，他们在投资和存入银行款项时，往往不用本人的姓名，而是用别名和妻子、儿女或亲信的名义，或者用某某堂的名义购买股份。因此，他们在各种企业和银行中的投资就很难确切统计。据不完全统计。一些主要军阀的投资数字也是大的惊人的，如徐世昌就有一千万元，靳云鹏二千万元，梁士诒三千万元，徐树铮八百万元，倪子冲二千五百万元，曹锟五千万元，王占元三千万元。军阀官僚不仅投资于工商企业，也积极投资于银行、银号等金融业，主要投资场所也是京津地区。设在北京的中国交通、新华储蓄、劝业、边业、盐业、直边等银行中，都有许多军阀、官僚、私人投资。王克敏、李世伟、周雪溪、熊希林等人都是中国银行的大股东。交通银行是梁士诒等交通系官僚掌握的银行。盐业银行、中孚银行、直边银行、新华储蓄银行的主要股东。也大多是些军阀官僚。王克敏为中国银行总裁，直编银行董事，天津宝商银行董事。当时新成立的银行几乎都有他的股票。新华储蓄银行的大股东为梁世仪、周自齐、叶公绰、朱启钤等交通系的人物。盐业银行大股东为袁乃宽、张振芳、梁世仪、李世伟、周学希等人。军阀官僚们不仅投资于新式银行事业，还创办了不少银行。冯国璋开办的华通银行，是以吸收自己势力范围的银钱收支及军队饷糈为业务，实际上是冯家的银库。江西督军李纯开设的毅兴银行，吸收当时两广军阀陆荣廷、山东督军张怀之的存款，以及田中玉、蔡成军、何丰林等督军师长的存款。仅天津分号吸收的定期存款就达800万元，在天津银号中无出其右。此外，还有张敬尧开办的祥盛银号、海军总长刘冠雄的信福银号、王怀庆的华茂银号、王占元的日亨银号、田中玉的永裕银号等。差不多一些重要军阀都有自己开设的银号，这些银号的资本一般为几万元到几十万元。大银行对金融的影响很大，军阀的存款往往能左右银行的业务。例如，蔡成勋从天津一星银行一次提出30万元，致使天津的三家银行同时倒闭。由于军阀官僚竞相投资银行，银行致使金融业发展很快。据统计， 1 8 9 6年至1911年间设立的银行为17家。1912年至1916年间，就有30家，比前期增加了 76%1912 年，银行资本总额为3 6 2 5二十五万四千九百元； 1916年为3 7 8 0八十万0六百九元，比1912年增长 4%1917 年至1923年，银行增加更快，达到131家。1920年的银行资本总额达到5 1 9 8九十八万七千零七元，比1912年增加了 43% 据1925年的调查，全国华商银行数为141家，开设在北京及直隶的银行就有37家，占总数 26% 以上。军阀官僚除经营银行、银行之外，还开办信托公司、保险公司、贸易公司等。军阀官僚踊跃投资于金融事业，这同当时政府的财政政策有关。北洋政府连年发动反革命战争，财政窘困，除借外债和对内增加税收以资应急外，主要方法就是在国内大量发行公债以补其不足。发行公债都有很高的利息和折扣，而公债的发行大都是通过银行代理和抵押承销的。公债折扣最低的为八五折，加上利息，平均为三分左右。这样高的利息自然就吸引了军阀官僚把掠夺来的大量财富向银行投资。军阀官僚凭借政治特权开设的银行，就可以捷足先登，抢先购公债，从而获得更多的利润。据统计，袁世凯政府于一九一二年至一九一六年发行公债。实发行额为二亿零九百五十三万元，不难想象，他们从中得到的利润该有多么巨大。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。